0: Hoofdstuk 25 van Eline vere Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Janssen. Eline vere van Louis Couperus. Hoofdstuk 25. 1. Er was een maand verlopen, een maand welke Eline bij de Verelijns doorbracht, daar Jan haar niet van zich wilde laten gaan, voor zij geheel hersteld zou zijn. Rijer had namelijk geconstateerd dat Eline een zware koude gevat had, die haar bij de minste verwaarlozing noodlottig zou kunnen worden. Jeanne intussen verbleeg daar met medelijdende zorg. Zij had Frans' kantoortje van Eline laten inrichten, en toen Eline zich verweerd had en opnieuw van een hotel had gesproken, meende Frans zelf dat hij toch niet zoveel werken mocht als hij placht te doen. De professor uit Amsterdam was daar ook tegen. Eline omhelsde Jeanne dus met een hartstochtelijke dankbaarheid en bleef terwijl haar krijschende hoestbuien het kleine bovenhuis als met een smartelijke echo vervulde. zij hoeste nu iets minder zij gevoelde nu ook minder pijn op haar borst maar zij was vermagerd en haar ogen stonden wat hol en somber in haar gelaat waarover nu een vaal gele bleekte lag zij zat in een grote stoel dicht bij het kleine kacheltje en zij tuurde uit het raam en vermaakte zich een weinig met de leveranciers te volgen de slager de groenteboer de melkboer die aan huis naar huis belde zij vermaakte zich een weinig met de meiden die open deden een dikke rode in die deur en een lange magere in die deur terwijl de deur verder door een juffrouw werd geopend met een zwarte boezelaar en een vuil kanten mutje daar stond zij hoestende op en zag even in de kleine spiegel een zeer kleine met zwarte lijst eenvoudig als alles nu eenvoudig om haar heen was zij wachtte iemand en zij bestudeerde haar gelaat zij had hem in zo lang niet gezien welke indruk zou zij op hem maken met dat gele gezicht en die holle ogen betsy had namelijk een lange brief geschreven aan haar oom Daniel vere die tijdens eline's minderjarigheid haar toeziende voogd was geweest en die nog jong sedert kort getrouwd te brussel woonde toen oude tante vere stierf was hij nog ongehuwd zodat er geen sprake van was geweest dat eline bij hem haar intrek zou nemen hij kwam weinig in den haag en toen hij betsy's brief de eline's vlucht uit hun huis beschreef ontving scheen het hem dat men hem in zaken haalde waar hij niets mede te doen had. Hij antwoordde des niet te min en schreef tevens Eline met verzoek om een onderhoud. Zijn brief verraste haar en verraste haar aangenaam, als voorzag zij in zijn bemiddeling een uitkomst uit haar tegenwoordige toestand, die, als zij genezen zou zijn, onhoudbaar zou worden. Zij antwoordde hem dus in de liefste termen en beweerde zich te zullen schikken naar zijn wensen, mits hij niet eiste dat zij zich met haar zuster verzoenen en opnieuw bij de van Raad haar intrek nemen zou dit zou zij koet ke koet moeten weigeren daar het verleden geleerd had dat betsy en zij niet met elkaar overweg konden door wier schuld liet zij in het midden Vere telegrafeerde daarop dag en uur waarop hij eline zou komen zien en nu wachtte zij hem en bestudeerde zij de trekken van haar vermagerd gelaat en zij vreesde nu zij zich zoo vermagerd zag dat zij niet meer die onweerstaanbare bekoring waarmede zij iedere man won van zich zou kunnen doen uitstralen het gordijn liet zij een weinig neer, zodat het licht niet zo schel op haar tent viel. Desmiddags liet Jean hem bij haar binnen. Hij was lang en slank, met de enigszins vermoeide bewegingen, die de veres, behalve Betsy, welke meer haar moeder geleek, eigen waren. Op Eline, die hem in twee jaar niet gezien had, maakte hij in zijn pels een indruk van vriendelijke distinctie en elegante wereldkennis, en zij schaamde zich een weinig haar oom te ontvangen in dit kleine kamertje, in deze eenvoudige omgeving. Zij rees langzaam op, als een lome vorstin, en trad hem tegemoet, terwijl Jean de deur sloot en zich terugtrok. Dag oom, sprak Eline zacht, en zij verkende het terrein een weinig. Ik ben heel blij u te zien, heel blij. Zij reikte hem de hand en wees hem een stoel. Hij zette zich, zag haar onderzoekend aan, glimlachte vriendelijk weemoedig en schudde ten laatste afkeurend het hoofd. Foei, foei Eline, begon hij langzaam, wat heb je me een verdriet gedaan weet je wel dat ik niets tevreden over je ben nichtje heeft betsy u veel kwaads van me geschreven vroeg zij innemend innerlijk nieuwsgieriger dan haar conversatietoon blijken liet wat betsy me al zo geschreven heeft heeft me verrast alsof ik het in keulen hoorde donderen ik wist er niets van dat je niet met je zuster sympathiseerde ik dacht dat je gelukkig bij van raat was je schreef me verleden voorjaar een opgetogen brief over je engagement en nu een paar maanden geleden hoor ik door betsy dat je van erlevoort zijn woord terug hebt gegeven maar nog was dat geen reden om zulke scènes te vermoeden als er nu zijn voorgevallen eline eline hoe kan je zoo alleen door je gevoel laten meeslepen zoo zonder de minste zelfbeheersing? hij zocht hem weinig naar zijn woorden voorzichtig wantrouwend of zij zich door hem zou laten leiden haar vlucht had in hem een denkbeeld opgewekt, alsof zij onbesuisd en niet te regeren was, koppig en hartstochtelijk driftig. Haar zachte gedruktheid scheen hem zelfs verdacht, en hij vreesde dat zij plotseling zou opspringen en iets geweldigs doen. Zij antwoordde echter zeer rustig. Oom, al ben ik van Henk en Betsy weggelopen, daarom moet u toch niet van me denken dat ik niets dan dwaasheden doe. Ik was mezelf niet meer van drift, zo agasseerde, Betsy me. Zelf heb ik nu berouw dat ik me niet meer heb kunnen intomen dat ik haar niet eenvoudig de rug heb toegedraaid en de volgende dag op een kalmere wijze het huis vaarwel heb gezegd. Maar ik hoop dat u me zal toegeven dat er soms momenten in het leven zijn waarop men ja, niet meer weet wat men doet. En je blijft er dus bij niet bij hen te willen terugkeren? Ik dacht dat ik over dit punt geschreven had, antwoordde zij een beetje hoog. Dat is ook zo, maar ik hoopte je zou misschien van opinie kunnen veranderen. Nooit sprak zij kalm en beslist en steeds uit de hoogte enfin dan zullen we er maar niet op terugkomen het spijt me maar als je zo gedecideerd bent heb je er zeker goed over nagedacht nietwaar o oh, ja sprak zij en hoestte. nu dan moet ik je wat anders voorstellen of eerst wat denk je zelf te doen als je die akelige hoest kwijt bent eline zag hem angstig aan en haar trots verzwond daar heb ik ook al eens over zitten denken ik weet het niet Misschien op mezelf gaan wonen. Ik bezit toch genoeg van mezelf en ik ben zuinig en dan iemand bij me te nemen. Haar verbeelding dacht zich haar wonende op een klein bekrompen bovenhuisje als dit en de tranen welden in haar ogen. Dit is tenminste een verstandig idee. Hier in Den Haag? Ach ja, ik denk wel. Ik weet het ook niet. Misschien op een kleine plaats. Enfin, dat is dan nog iets van later zorg, want zie je, ik wou je iets voorstellen. Hij nam haar hand en zag haar met zijn ogen aan, en zij dacht dat hij haar zou vragen bij hen in Brussel te komen. Zou zij dat aannemen? Ik ga van de winter met je tante Elise op reis. Ik moet lachen nu ik van je tante spreek, want ze is, zoals je weet, maar vijf jaar ouder dan jij. Als je haar dus ziet, zal je haar zeker Elise noemen. We gaan eerst naar Parijs, en later, denkelijk naar Spanje. En nu wou ik je voorstellen, beste meid, of je niet met ons mee zou gaan. Je hebt wel eens afleiding nodig, na al wat er gebeurd is we blijven denkelijk de gehele winter uit misschien korter misschien ook langer verveel je je dan kun je altijd terugkeren en zoals je dat nu verkiest op jezelf gaan wonen met mijn vrouw zal je wel sympathiseren al ken je haar niet ze is levendig en vrolijk een echte française wat zeg je van dat plan eline zag hem verward aan met haar wenende ogen ja zij had afleiding nodig Zij zou een gehele winter reizen het was of zij een zee van zonneschijn door de sombere duisternis haar ziel voelde vlieten. Afwisseling was het leven, zei Vincent altijd. Oom, ik weet heus niet, begon zij ontroerd. Ik ben tegenwoordig niet vrolijk, ik zal geen prettige reiskameraad zijn. Lieve meid, dat weet je niet. Zodra je een andere omgeving ziet en andere mensen, krijg je ook andere ideeën. Er is niets wat zo'n levensbehoefte voor een mens is als afwisseling. Zij schrikte en zag hem glimlachend aan. Hij sprak daar even als Vincent. En zij gevoelde zich dankbaar, zeer dankbaar voor zijn vriendelijk aanbod, voor zijn vriendelijke stem. Ja, zij nam aan. Zij nam dankbaar aan. Zie je, kom dan eerst wat bij ons logeren te Brussel en blijf bij ons tot we gaan. We reizen nogal veel en doen het zuinig, zonder ons enig plezier te ontzeggen, want we hebben er takt van, en jij, je bent immers toch zo een rijke partij, eindigde hij schertsend ik een rijke partij mijn rijkdom is niet schitterend oom en appranderen ben ik niet meer sprak zij weemoedig lachend ik word mijn langzamerhand oud ik heb uitgediend hij wekte haar vrolijk op hun reis zou haar wel genezen van die sombere ideeën nadat jean die eline geroepen had van het plan had gehoord vertrok hij hij moest nog op het nassauplein een visite maken bij van raat eline bleef alleen terwijl jean hem uitliet Honderden gedachten bruisten in haar op als dwarrelende rozenbladeren, als sprankelende zonnevonken, als tintelende schuimbellen. Zij zag naar buiten, maar de wind blies er een vale stofwolk van de straat omhoog. En zij wendde zich om, huiverend van die herfst daarbuiten, toen haar blik plotseling op Frans scheurkalender viel, die aan de wand hing en door Jean Trouw werd afgescheurd. Met grote zwarte cijfers zag zij er vijftien november. O oh god! dat was de dag die otto en zij een paar maanden geleden bepaald hadden als hun trouwdag zij staarde als wezenloos naar die zwarte cijfers wilde smart overbruiste eensklaps haar nieuwe heldere vreugde en zij wierp zich woest in haar grote stoel en snikte alsof zij haar ziel uit wilde snikken 2. men wist het spoedig de eekhoofs heidrechten en verlarens vertelden het aan elkander Eline Vere ging op reis naar haar oom Daniel Veren, die te Brussel woonde en een jaar geleden getrouwd was. Ook Henk en Betsy zouden, met de kleine jongen, Den Haag voor enige tijd verlaten. Zij gingen denkelijk naar Algiers. Einde van hoofdstuk 25, opgenomen door Carola Jansen, op 8 oktober 2008, te Rotterdam. www.carolajansen.nl